0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa conversa sobre o livro da minha amiga professora Rafael Barcesata, Una revolução Sutil. O pessoal tem perguntado, tem sido interessante falar sobre ele. A leitura desse livro é muito, muito, muito legal, recomendo muito. E a nossa ideia é, por semana, separar aí uns dois capítulos para ir conversando e gerando insights em função dessa leitura. O, esse capítulo que nós vamos falar um pouquinho, que nós vamos falar um pouco agora é el maestro error, ou seja, o erro mestre, né? o, ter o, o, o erro como o mestre que nos ensina. Então, o que a professora Chayel nos traz aqui? Que quando nós uh, nos colocamos frente a desafios, que, tem, que nós temos que tomar decisões rápidas, muitas vezes a gente acaba por travar que não existe um guia, uma lanterna, um mapa que nos aponte sempre qual é o melhor caminho quando a gente se coloca em dúvida quanto a alguma coisa. E nós, diferentemente dos animais, nós perdemos o nosso instinto, perdemos muita da nossa capacidade de utilizar o instinto para tomar decisões, como o instinto de sobrevivência. Então, muitas vezes a gente trava, faz julga, 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 tenta ver qual é o melhor, e nesse, nesse pensar demasiado, por vezes a gente trava, em vez é adiante, e quando não tomamos as decisões que são piores do que melhores. Ah, então, nós perdemos isso no nosso dia a dia. Ah, acho que é importante nós entrarmos em contato com essas coisas mais... Do, do sentimento, do gut feeling, né? do, daquilo que vem de baixo, do instinto de sobrevivência para que nós tomamos melhores decisões. E então, isso posto né, no ser humano, como tem o pensamento e que ele nos ajuda muito por um lado, mas pode nos atrapalhar por outro, a capacidade de aprender se torna algo muito prioritário dentro da nossa espécie e para que isso aconteça nós temos que acumular experiências e acumular erros porque gente, nós aprendemos assim por tentativa e erro. Eu tento alguma coisa dá errado, eu tento outra dá certo e aí eu vou no caminho certo. Mas por algum motivo, é, eu não sei explicar, o erro passou algo a ser algo abominável. As pessoas são crucificadas, se fala alguma coisa errada. É, Fala alguma coisa que não é politicamente correto de maneira inocente, elas são crucificadas. Já tem alguém lá, um hater, já tem alguém para dizer se está certo ou se está errado, para te julgar, para te botar na cruz, para mandar queimar. E aí, num ambiente onde nós somos condenados absolutamente por todo e qualquer suposto erro que se faz, a criatividade morre. Morre não existe criatividade no ambiente onde onde tu é condenado a cada iniciativa se essa iniciativa não dá certo tu vai para a fogueira o erro faz parte da caminhada e então a gente está sempre chutando a mesma pedra se a gente não supera e não aprende a gente vai sempre tropeçar na mesma pedra sempre cair no mesmo buraco então nós temos que acumular conhecimento e essa experiência acumulada vai fazer com que nós consigamos tomar melhores decisões, ou pelo menos fazer novos erros, não ficar fazendo sempre os mesmos erros, né? pelo amor de Deus. Bom, como eu disse, segundo esse ponto de vista, a aquisição de conhecimento é fundamental, é muito preciosa para que quando nós nos deparemos com as mesmas situações, que nós consigamos fazer de outra forma que sai errar novamente e, faz, e ver outras possibilidades ah, é. eu tenho trabalhado muito com a minha equipe uh, criar um ambiente no qual as pessoas não sejam condenadas quando erram. que o cli, que o erro seja uh, sim apontado sim corrigido mas não emocionalmente pesado, que aquilo nos faça mal e que nós os condenemos e que seja sofrido, mas seja visto sim com a importância que tem, fazer os seus equívocos, mas como algo que faz parte da caminhada para que a gente aprenda. Senão, acredito, se, você, se a gente está tenso, né? eu falei um pouco sobre isso na palestra da semana passada, ambientes hostis matam a criatividade, ambientes hostis matam a intuição, Ambientes onde há bom humor e pessoas felizes, a intuição funciona melhor, a criatividade funciona melhor. Não é à toa que empresas como Google, Facebook, LinkedIn, entre outras, estão muito focadas em gerar um clima feliz entre as pessoas. E feliz não quer dizer que não sejamos sérios no que a gente faz, mas sim sejamos mais leves para que o conhecimento do ser humano, o conhecimento da humanidade ainda se expanda. Então, chegar a um método de resolução de problemas é algo... Tem vários métodos de resolução de problemas. Eu gosto muito do diálogo socrático. né? A ideia de nos colocar de frente das próprias idiosicrasias, das próprias dificuldades, em cima disso se confrontar com com os nossos nossos erros e aí superar esses erros. A dialética, né? tudo que a gente fala... É uma tese que gera uma antítese, depois uma síntese, e essa síntese também é uma tese que vai ser contestada, e assim gera-se um fluxo é, virtuoso de conhecimento, de, de crescimento, de conhecimento, de criatividade, e o mundo vem evoluindo dessa forma. A questão é que nós criamos um ambiente de regra hostil para o erro, onde todo mundo é condenado, por qualquer coisa que fala, é julgado, então há um medo, muitas vezes justificado, outras vezes injustificado, esse medo de errar para mim ele é um justificado porque nós não conseguimos encarar o erro como algo bom, como algo que faz parte da caminhada, cada erro cometido uma virtude adquirida. Então, nós adquirimos as nossas virtudes em cima das nossas incompetências. Daí eu supero aquela incompetência e eu tenho uma nova virtude. Mas, às vezes as pessoas que já vêm com muitas virtudes, elas são preguiçosas e desdenham seus talentos. Eu... Isso é uma das tristezas que eu tenho na minha vida. Pessoas talentosas que... Desdenham. Desdenham desdenha os seus talentos e porque a coisa é fácil e aí não valoriza isso é eu tenho um mantra que eu criei para mim mesmo tá que é quanto mais fácil mais eu valorizo ó quanto mais fácil mais eu valorizo quanto mais fácil vier mais eu então eu, eu, eu repito esse mantra Quanto mais fácil, mais eu valorizo, porque quando eu receber alguma coisa de mão beijada, eu vou, eu vou receber de braços abertos e vou dizer, ah, que bom. Não essa, ah, mas se eu acho que superei, mas é, que eu não dá, ah, não, mas se não for difícil, não vale a pena. Sim, vale a pena. Se for fácil, vale a pena também. Chega dessa de ficar achando, não, tem que ser fácil. Eu sei que a gente valoriza muito quando é difícil, agora ficava valorizando só quando é difícil, tá, isso ah, tá velho, não, eu, eu, pra mim não serve, se serve pra você, tudo bem, tá, fica, seja feliz com a sua, a sua escolha, mas se pra mim, se vier fácil, eu receber um presente, eu vou agradecer, eu vou ser feliz e quanto mais fácil, mais eu valor, vou valorizar, então, eu vou valorizar, Estou trabalhando para tirar da minha vida e buscar ensinar os meus alunos a valorizar os momentos que também são fáceis. Não, a vida fica fica aí sempre uma pedreira, sempre pesado. Né? Eliminar isso e quando vier, se for pesado, encara e segue. Agora não ficar torcendo para que a coisa seja difícil para só então valorizar. Tá? Isso aí é a chave da infelicidade. Tem outras, mas essa é uma delas. Não, as consequências. Se eu não encaro o medo e não resolvo aquele problema ele volta você não tem a sensação que seguido está se deparando com a mesma situação e ela volta e ela vê de novo isso mas de novo isso é enquanto você não resolver internamente a questão o raio do problema vai voltar porque o problema não está fora ah é não está fora o problema não está fora então você quer mudar de trabalho ah, legal, seu trabalho não é o que você quer, muda. Mas lembra que você vai se levar para o próximo trabalho. Quer mudar de relacionamento, que o relacionamento não está bom? Muda, só mudar. Lembra que você vai se levar para o próximo relacionamento. É, você se leva para onde você vai, né? Coisa idiota é isso que eu estou falando, né? mas é bem isso. Você vai estar, você vai para o novo relacionamento e você vai estar lá naquele relacionamento. Então, você, enquanto você não encarar aqui, no mínimo 50% é responsabilidade sua se você não puxar para você a responsabilidade eh, da resolução das suas questões eh, você está com sérios problemas aí ah, certamente vai estar tá espalhando infelicidade por onde passa, além de, além de ser infeliz, vai gerar infelicidade dos outros, então olha no, quer resolver um problema olha no espelho é ali que está a resolução do problema não está no outro lugar não adianta, eu brinco com meus alunos, assim, ah, vem reclamando de alguma coisa, tá? eu vou te mostrar a, onde é que está o teu problema e a tua solução, eu pego um espelho e ponho na frente da pessoa, é o único lugar onde está o problema e a solução, o que as pessoas fazem para você é problema delas, o que você faz com o que elas fazem para fazer é só problema teu, exclusivamente teu, pode não gostar do que eu estou falando, mas é assim que funciona, E se revoltar, só pior. Fica revolta, revolta, depois você vê que tá certo e aí você segue adiante. (risos) Ah, Bom, então... Errar não tem problema. O problema é ficar dentro daquele erro muito tempo. Então resolva. E sair, muitas vezes, é uma... Sair e evitar aquilo é uma solução. E muitas vezes a única no momento. Mas enquanto você não encarar com coragem que você é o responsável pela transformação e como você enxerga as coisas, você não vai resolver e não vai evoluir. Ah. O que mais que eu posso comentar sobre... sobre esse? Ah, lembrei, eu tava, a dá um exemplo aqui do filme do Indiana Jones. É, eu acho é coisa de quem já tem mais de 40, né, falar do filme do Indiana Jones, pelo menos pelo menos aqueles mais antigos e mas ela falou do filme de Indiana Jones que o Indiana Jones dá um passo adiante tem a ponte né quem é nerd e assistiu os filme de Indiana Jones vai lembrar dessa parte mas daí me fez lembrar para quem não quer saber do livro ó, aqui, ó. me fez lembrar eu fui assistir uma peça do chamado Alma e Moral do Milton Bonder, E ele faz uma relação lá com a Bíblia, com a a, a passagem de Moisés, que abre o mar vermelho, que para mim foi muito, muito, muito marcante. E segundo nos contam, nos ensinam, Moisés abriu o mar vermelho e as pessoas atravessaram. E ele traz uma forma muito interessante, que para mim faz muito mais sentido, e que não foi assim, contaram errado a história. Não, Moisés não abriu o mar vermelho e as pessoas atravessaram primeiro ele entrou no mar, depois o mar abriu, ah, mas é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, faz toda a diferença, primeiro você avança, depois o mar abre, primeiro você confia, depois as coisas acontecem, lembra que o nosso axioma do nosso do The Rose Method é não acredite, mas confie, Primeiro você confia, primeiro você dá o seu passo, primeiro você entrega, primeiro você oferece. Primeiro você confia, primeiro você oferece, primeiro você, você deve dar o primeiro passo. No caso, entre desacordo, entre duas pessoas, olhe primeiro para você, depois para o outro. Antes de apontar o dedo, ah, não, sei, todo mundo já fez isso. Tu tá apontando dedo ali, estou apontando dedo para a Carol que está atrás da câmera, que tá apontando dedo. Tem três dedos apontando para mim. Então, se eu, se eu me desentender com a Carol de, de alguma forma, primeiro eu tenho que ver o que, que eu tô fazendo, não o que ela tá fazendo. Se eu brigar com alguém, se você brigar com alguém, olhe para você antes de olhar para o outro. Antes de apontar o dedo, aponte o dedo para você. Olhe no espelho. Primeiro avança, depois o mar abre. E no caso Daí, para fechar essa reflexão, nós estamos tratando de comportamento, estamos tratando de, uh, de formas de refletir, de, de nos tornar pessoas mais felizes. E muito passa por resolução de conflitos no dia a dia. Sempre cabe ao mais evoluído, ao mais consciente, dar o primeiro passo para confor o conflito aqui pelo menos do Rio Grande do Sul a gente tem isso eu não vou tomar iniciativa ele que venha falar comigo mas ele que me ofendeu ele que venha falar comigo desculpa mas você vai passar a sua vida sofrendo se você atribuir ao outro a responsabilidade pelo movimento e a resolução você vai ser um sofrenildo sindrômico Agora, se você tiver a lucidez para dar o primeiro passo Para resolver qualquer coisa Você vai tomar o controle e a administração da sua vida E não vai ficar delegando ao outro A sua felicidade o seu sofrimento Até a próxima